0: gostaria de convidar você para rapidamente abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós já entramos na leitura. Eu quero agradecer a todos que estão trabalhando essa noite para o êxito desse culto ao Senhor, os que trabalham na mídia, os que trabalham no estacionamento, os diáconos, os que trabalham no ministério de louvor, na introdução dos irmãos. Sejam recebam a nossa gratidão em nome de Jesus. Quero ler alguns versículos e eu fiz algumas algumas reflexões rápidas e nós recebemos também. Você está recebendo a reflexão através do WhatsApp? Quantos são aqui que estão recebendo? Muito bem. É, dadas as proporções, a gente tem um número significativo, né, de pessoas que estão recebendo aqui pelo WhatsApp da igreja. Então se você ainda não está, é, procure a, a nossa secretária no final desse culto e passe a receber também essa, essa reflexão que tem sido uma bênção para nós. Então, está assim, a partir do versículo 1, eu quero ler para você, diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessas dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Eu quero ser muito breve. Eu amei a resenha que nós recebemos, mas eu, eu gastei um tempinho lendo esses versículos e queria apenas é, meditar, porque nós estamos vivendo um tempo de tantas... De tantas falas dentro do Evangelho. Se você entrar na internet e digitar um determinado assunto, você vai ter acesso a vários tipos de opiniões e discussões sobre aquela mesma, aquela mesma procura, aquela mesma pesquisa. Não é verdade? Você já fez isso? E você é capaz, é capaz de você ter definições extremamente diferentes sobre o mesmo assunto. A questão é que nós precisamos entender e sobre esse cuidado, Jesus nos alertou, dizendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu a alguns dizendo assim, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava estando alguns Estava falando para ele o seguinte, vocês erram quando vocês não conhecem as escrituras. E uma das características da igreja desse tempo é o desenfre, a desenfreada busca pelo poder, pela demonstração e assistência aos cultos com a manifestação do que designaram como poder, do que definiram como sendo poder de Deus, mas nós precisamos primeiro do conhecimento da palavra, do conhecimento das escrituras, porque o conhecimento das escrituras trarão sobre nós o discernimento do Espírito, o discernimento vai fazer com que a gente consiga entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O que está em linha com a palavra de Deus e o que não está em linha com o que a Bíblia diz. E se não estiver em linha, e se o que você estiver ouvindo estiver uma vírgula fora do contexto da palavra, a Bíblia diz que a gente precisa lançar fora, a gente não pode receber. Então, julgue tudo que você receber, inclusive desse lugar, dos seus pastores, Julgue as coisas espirituais com coisas espirituais. Julgue aquilo que você recebe. Volte à Bíblia como você vai saber se você está recebendo o um leite genuíno, a palavra genuína, se você não conhecer primeiro a palavra. Então, é importante que você conheça a palavra. E, para isso, eu quero estimular a igreja que leia a palavra, leia a sua Bíblia. Frequente a escola bíblica dominical. Nós, graças a Deus, pertencemos a uma igreja, não estamos aqui é, falando depreciando nenhuma outra igreja, mas Deus nos deu a alegria de pertencermos a uma igreja que zela pelo ensino da sua palavra. Nós temos o IBM, Instituto Bíblico Maranata, que zela pelo ensino genuíno da palavra. Nós temos homens comprometidos com a palavra a, na a testa, do que é ministrado aos que decidiram ir, por estudarem a palavra mais de perto, aos que estão sendo formados pelo Instituto Bíblico Maranata. Então, preste atenção. Pastor, eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Não se manifesta. continua olhando aqui para mim. Pastor, eu tenho uma preguiça, eu começo a ler a Bíblia. Vai me dando um sono maligno. Eu começo a ler uma frase, quando eu passo para a frase de baixo, eu já não me lembro o que, que eu li. Na, na parte de cima, se é para misturar com farinha lá, que é para beber com água ou com leite. É desse jeito, vai alcançar, se é uma sonheiro, porque eu trabalho o dia inteiro. Mas eu preciso lembrar uma coisa, você só trabalha porque Deus diz sim. Você só trabalha porque Deus diz sim, acorda, levanta. Esse Deus, o Deus, do, o verbo, o Deus, a palavra, é esse Deus que quer te guiar pela sua palavra, esse Deus que quer te santificar pela sua palavra. O Senhor Jesus orando por nós, ele diz assim, pai, eu não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a, a palavra é a fonte de toda a santificação. Então, se você está, se você perseverar na leitura, na busca, nesse desafio, o Senhor vai te assistir. O Espírito Santo foi enviado e eu ouvi uma mensagem de um pregador que eu gosto muito. Ele dizia assim, nós não nos relacionamos com a pessoa da trindade que foi enviada para nos ensinar todas as coisas, o Espírito Santo. E faz um tempinho que eu comecei a apelar para ele, Espírito Santo, vem cá comigo. Espírito Santo, eu não entendo essa pessoa aqui. Eu não sei como é que eu falo com essa pessoa. Espírito Santo, me ensina essa fala. Espírito Santo, isso aqui como é que faz? Espírito Santo, como é que eu trato esse assunto com essa uma branca que eu mesma gerei? Como é que trata com esta criatura que nasceu da minha buchada? Tem um assunto aqui que eu preciso tratar com essa minha filha que não tá, não tá, não está dando liga. Me ensina, Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas e ele mora em nós. Você quer dar glórias a Deus por isso? Como ele não nos ensinaria a amar a palavra? Como ele não nos ensinaria a entender, não traria sobre nós a compreensão da palavra, da qual somos tão dependentes, da qual precisamos tanto? Então, erramos não conhecendo a palavra. Erramos não conhecendo e não buscando esse entendimento. Provérbios capítulo 2 Está escrito o seguinte, que se você alçar a sua voz, que se você gritar, se você clamar por entendimento, por sabedoria, que o Senhor dá, não somente sabedoria, mas Ele dá sabedoria, entendimento e inteligência. Esse provérbio foi feito pensando nessa pessoa que vos fala. Eu preciso desse combo. Quem precisa disso diga amém. Eu não preciso só da batatinha, eu preciso do combo inteiro. <risos> eu preciso da sabedoria, da inteligência do entendimento, Senhor. É o combo inteiro. Triplica, por favor. Busca. Busca Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, essa carta me chama a atenção porque ela aponta e uma coisa muito interessante sobre a definição, sobre a identidade de Timóteo. Ele primeiro, ele primeiro é definido aqui na carta como filho na fé. E estava sobre ele uma definição maravilhosa. Você já gerou um filho na fé, um verdadeiro filho na fé? Eu não, eu não sei se você sabe responder a isso. Agora, você é filho na fé de alguém? Você é filho na fé de alguém? Você é resultado da oração de alguém? Levante a sua mão. É? Então, você é filho na fé de alguém, porque alguém orou por você. Então, sendo assim, responda. é uma pergunta retórica. Responda para o seu coração. Você, será que... Essa pessoa que orou por você, ela teria em você o mesmo prazer que Paulo demonstra ter quando fala sobre Timóteo. Ele fala assim, olha, verdadeiro filho na fé. Eu, tenho, eu pedi para você ficar, porque ele confiava no testemunho e confiava naquilo que ele mesmo via em Timóteo. Um verdadeiro filho na fé. Eu pedi para você ficar, e é porque ele via o seguinte, ele via condição. Ele via que Timóteo tinha condição de desempenhar essa tarefa. Ou seja, Timóteo tinha... Tinha conhecimento da palavra, estava pronto para advertir, para admoestar, para interferir, ensinando dentro da situação que estava estabelecida naquele lugar. E ele diz assim: é, eu, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, versículo 3, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele tinha condição de advertir, de repreender, de ensinar sobre o que estava sendo ensinado através da palavra. E ele tinha condição de discernir. Seu pai na fé, aquela pessoa que orou por você, depois de tanto tempo que você está no evangelho, o próprio Espírito, Deus quando te olha, ele pode dar que testemunha seu respeito. Ele poderia te enviar, ele pode usar você dentro da sua família como referência de verdadeiro filho na fé. Aquele que foi transformado, aquele que tem conhecimento. Deus pode usar você. Deus pode usar você para aquele um, seu marido. Deus pode usar você para aquela abençoada uma, sua esposa. Mesmo que ela seja essa matraca que fala, 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 fala no seu ouvido. Eu vou me combinar, irmãs. Deus agora fecha os ouvidos dos maridos aqui presentes. A Bíblia fala que quando a gente fala a gente fala de um jeito que dá vontade do homem correr de nós então presta atenção a Bíblia diz que a mulher richosa a mulher aquela mulher richosa que a mulher que fala meni, maridos que estão para casar presta atenção se a mulher fala desse jeito tava tá, bem não sei é melhor para um homem morar de bar da marquise do que viver com a mulher richosa mulheres mulheres estão em casa presta atenção Dá para continuar vivendo contigo, hein? Amém, Senhor, tem misericórdia de nós. Mulheres, digam aleluia. Mulheres, digam amém. Senhor, misericórdia. Então, você, você é a referência dentro da sua casa. Então, o que pode ser dito a seu respeito? Irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquilo que não cresce atrofia aquilo que não cresce atrofia, então você precisa continuar crescendo, você precisa continuar crescendo porque ainda que você não tenha nascido da oração de alguém, você nasceu do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele orou por nós, ele se deu por nós, então espera-se que eu e você cresçamos para a glória dele, então, nós somos filhos por adoção, somos filhos herdeiros em Jesus Cristo, com herdeiros com Jesus Cristo. Precisamos, sim, saber responder da fé, daquilo que cremos. E havia, sim, no lugar, algumas coisas sendo ensinadas. É, e Timóteo foi contado como um que era capaz de responder e ensinar contra tudo que era na contramão de tudo que estava sendo ensinado, fábulas, que fábulas eram contos. Contos que, e contos, fábulas são contos, são coisas que parecem ser verdadeiras, mas não são. Fábulas são isso. E há muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus, elas são levadas por coisas que parecem ser verdadeiras, mas só têm cara de verdade, mas são mentiras. Então, por isso você precisa conhecer a palavra, para saber discernir o que parece ser verdade, mas não é verdade. Porque está escrito aqui: é, para de mostrar, versículo 3, que eu conheço, seguindo. Certas pessoas a fim de não a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, que exatamente contos que parecem ser verdadeiros, mas são profanos, pois, apesar de bonitos e bem articulados, são ensinamentos contrários à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E genealogias é sem fim, Sabe, estão pensando quem é pai de quem, quem é pai de fulano, quem gerou fulano, mas se perdem da pessoa, da centralidade do evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço. E a Bíblia nos fala que o objetivo dessa administração é o um amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas, ou seja, da festa em hipocrisia, do coração puro, sabe? Da, da, da consciência pura que motiva o, o ajuntamento que para para falar das coisas de Deus. Hoje em dia, o ajuntamento para para discutir as fábulas e no final de algumas reuniões, eu já estive em algumas reuniões de pastores, convites de muitos lados e que a, a, a proposição era vamos falar sobre tal doutrina, vamos falar sobre tal assunto e a gente vai achando que nós vamos unir forças e nós saímos de lá vendo que a divisão ficou pior na saída do que na entrada. Então, nós precisamos estar certos daquilo que norteia a nossa fé e a nossa conduta e sabermos uma coisa, que alguns, alguns ajuntamentos, eles só promovem falações inúteis. É o que está escrito aqui, versículo 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Que nada aproveitam. Igreja do Senhor, fujam dessas coisas. As falações inúteis podem trazer confusão. Mas eu quero, como pastor nesse rebanho, convocar você a buscar no Espírito Santo de Deus a elucidação das suas dúvidas doutrinárias. Ah, pastor, eu busquei, pedi, mas sabe o que ainda ficou uma dúvida? Procure seus pastores, procure os professores de escola dominical. Olha, quando nós não soubermos, a gente vai dizer, olha, essa parte a gente não está, mas nós vamos buscar com os doutores, nós vamos trazer os mestres aqui, vamos fazer uma sabatina, nós vamos fazer uma assembleia, nós nos comprometemos com isso. Mas em nome de Jesus, não saia a buscar pela internet, não se perca nas vãs conversações. Porque o inimigo é perito em trazer confusão em meio a tantas falas. O nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é o pastor das nossas almas. E nós estamos caminhando para a canaã celestial. Amém, irmãos? E em nome de Jesus, decida conhecer a palavra de Deus. Decida conhecer a palavra de Deus. Decida ter relacionamento com o Espírito Santo. Amém?